0: 今天呢，我们的呃讲到，嗯、呃，是从马太福音第六章五到八节，呃，我们会来就是讲这段经文。然后今天的主题呢是基督徒的祷告、呃，那我来读这段经文，然后弟兄姐妹们可以来听。马太福音第六章五到八节，你们祷告的时候，不可向那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告。故意叫人看见，我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候呢，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。你们祷告不可向外邦人用许多重复的话，他们以为话多了必蒙垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需要的。你们的父早已知道了，我们一起来低头祷告。天父，我们感谢你，我们可以来到你的面前祷告。我们主，我们知道说，我们很多人在日常生活中面前向你祷告的这件事情，天父恳求你怜悯你的子民。虽然我们很缺乏祷告，可是你知道我们所需的一切。所以主啊，我们感谢你。虽然我们那么的不进钱，虽然我们那么的不足够，虽然我们那么的没有尽到我们的责任，可是主啊，你还是把一切的好处添加给我们。天父，恳求你，让我们在今天的讲道里面，我们会听到你的话语的时候，呃，我们会看到祷告到底是多么宝贵的，然后也会让我们更加的争取我们祷告的时间以及机会。主要恳求你，让我们在接下来时间里面都有一颗柔软的心，愿意接受挑战的心，一颗愿意得到呃你的安慰的心，让我们可以在听到你的教导的时候，我们可以每个人都有一个转变的祷告生活。我们祷谢奉主耶稣的名， m 阿 n 好，我在猜，我们大部分的人都对祷告。有一些挣扎，我觉得对我们这一群人来说，对很多就是比较保守的福音派的基督徒来讲，嗯，祷告都是一个很大的挣扎。那这个时候，这个挣扎呢，有的时候是就是一直都有的，所以你可能从信主以来都一直都没有一个好的祷告生活。那有的时候呢，这个挣扎可能是就是不定的。所以你可能有的时候有一个很好的祷告生活，可是有的时候呢，会突然间就是那那个祷告生活就不见了，或者是你会觉得没有动力啊、嗯，或者你会觉得懒惰。那对很多人来讲呢，就是这个祷告生活的不理想，嗯，可能有不很多不同的原因。那我知道我自己就有这类的挣扎，我自己就有的时候，嗯，会不想要祷告。然后有的时候会觉得哇，好棒哦！我可以祷告是好大好大的嗯好处哦。那当我回想说，我为什么有的时候会有那么不理想的祷告生活呢？我觉得我可以归纳出几个原因嘛。有的时候就是我太懒了；有的时候呢，是因为我觉得我的生活太忙了，所以没有时间来到神的面前。然后甚至于有的时候，我会觉得我会知道说，是因为我的罪，让我不想要来到神的面前。他太圣洁了，我觉得身为一个罪人，我没有这个资格来到神的面前，向他祷告。他也没有他也没有理由要听我的祷告？那还有另外一个原因呢？我觉得是特别我们改革中的人会有的，就是我们会觉得说，我我们的神学里面，神的主权是一件很大的事情，对不对？我们很注重神的主权，所以经常呢，我们会觉得说啊，神有主权啊。他要干嘛，跟我祷不祷告完全没有关系。那我祷告干嘛？我觉得我们就，我不知道大家有没有这个问题。我知道我自己有的时候会有这个问题。所以呢，因为这些理由，我们会不常祷告。我们祷告的时候，也不是有热诚的、有诚心的去向神祷告。那有的时候呢，我们会觉得说，好像我们要是解决了这些问题，我们把这些祷告的障碍把它拿掉了的话，那我们就会有比较好的祷告生活，对不对？要是我们太懒了，会觉得说，我只要积极一点，我就会有个好的祷告生活。要是我们觉得说啊，就是生活太忙啦，那我们会觉得说，要是我们可以把我们的生活归纳的比较好，把它整理的比较好，让我们可以把这个时间排出来。我们就会有一个比较好的生活，祷告生活。要是我们觉得说，我们是因为别的问题的时候，我们经常会觉得说，只要把那些问题解决了，把那个障碍拿掉了，我们就会更加的积极的祷告。那问题是呢，是无论是我自己的。个人的灵命生活里面，或者是我在跟会友们聊祷告这件事情的时候，见了。事实上，我们把那些障碍拿掉的时候，不会导致我们有一个更好的祷告生活。原因是什么呢？我觉得我们去想那种，嗯，就是有障碍的训练场，还有那种有障碍的跑步，我们就可以去去了解这件事情了。就我很小的时候，我就很喜欢这种障碍的训练场，障碍的跑步赛。我记得我小的时候有一个台湾的百丈百胜，大家记得，对不对？他它,它就有很多障碍，然后大家就是要赛跑，然后谁到了最后就有一奖金可以拿，对不对？好，那我在长大的过程呢，嗯，我就是三不五十都会再去看那些就是障碍的赛跑。嗯、um, ，所以像英国，我们那时候有一个叫 Gladiator 的，嗯、um, ，就是有很多障碍，然后你后面有一群人要追你，然后你就是要赶快的，就是赢那个那个那那个赛跑。那最近呢，有一些像 American Ninja 或者在 Netflix 有一个叫 Beastmaster 的，就是他它都是我一个只要想要放松、无脑的放松，我就会去看那种东西。呃、um, ，因为我不知道为什么，反正我就是觉得很娱乐。好，那事实上呢，我们在看这个障碍的竞赛的时候，有障碍的竞赛的时候，我我们只要想一下，我们就会觉得说这个东西很蠢，因为呢，它基本上它它的宗旨就是要让你从 A 到 B， 从 A 点到 B 点，然后呢，它就故意的设一堆障碍在那里。你你要是你的本意是要从 A 点到 B 点，那你干嘛故意设那么多的障碍呢？这是在浪费大家的时间，所以呢，他们在 B 点都会设一个很大的奖金，让大家有动力去去去拿到那个奖金，对不对？因为的确啊，你 A 点到 B 点，然后障碍那么多，我干嘛花那么多时间去去做这个事情？所以他们需要一个奖金、一个奖品在后面，让大家有动力，嗯，去跑这个竞赛。那今天呢？我们必须说一件事情，就是我们就算把那些障碍通通拿走了，要是我们那个奖金也拿走的话，没有任何一个人会往会从 A 到 B， 对不对？假设今天我从这里要走到红尘那里，然后到我什么都得不到，那我干嘛走？对，它虽然是一条路完全平的路，那可是我走去那里我得不到什么东西，我干嘛走？那那里要是有十块钱啊、哦，我可能会拿来去走。我、哦、一百块钱哦，我大概一定会走。有一千块钱，我就用跑的过去了，对不对？所以呢，祷告也是这个样子的。我们因为看不到说祷告是多么重要、多么宝贵的，所以呢，我们会让这些障碍们成为我们不祷告的原因。所以，所以就算我们把那些障碍移开了。我们也不会想要好好祷告，因为我们看不到它的价值是什么。那可是呢，今天我们要是看到了祷告是多么宝贵的话，它是一个多么大的好处的时候，我们可能就是无论障碍多少，我们都会跑着过去，我们会尽力的去争取祷告的这个是这个这这个、这个特权这件事情。所以今天在这段经文里面，我们会看到说。祷告是多么宝贵的。那要知道说祷告是多么宝贵的话呢？我们需要先知道说祷告到底是什么东西。所以今天的讲到有三点，两个是祷告不是什么东西，然后一个是那所以祷告到底是什么东西。所以我们从祷告不是哪些东西开始。祷告不是什么呢？祷告不是我们爱献给别人的时候。第二个是祷告不是我们试着去强迫神做我们要他做的事情的一个方法。然后第三呢，就是祷告是什么呢？祷告是一个我们表达我们对神的依赖以及爱的一个时候的一个机会。好，我们先从祷告不是什么来开始。祷告不是爱献，让我们可以献出我们是多么爱主的时候。那这一点呢，在第五节跟第六节很清楚，对不对？你们祷告的时候，不可像那些假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐了。所以你祷告的时候呢，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中察，必然报答你。那上次呢，我们有看过类似的一个逻辑了，对不对？我们在看施舍的这段经文的时候，我们有看到类似的逻辑，在在在施舍的时候，人应该要在暗处，应该在私底下施舍。嗯，耶稣有说到，就是让我们的左手不不让我们知道右手在做什么，来施舍。那在那个时候呢，我们也说到了说，就是事实上，也讲了。你要就是以这些字语来符合他他他,他讲的那些东西。我们要想的是，他他他在讲的是，就是我们那个时候是在讲施舍的心是向着谁？是向着人呢？像得到人的赞许，还是是向着神，让我们可以就是在施舍这件事情，把我们对神的一个信心呢？所以他是在说一个。就是我们心所向的方向，而、呃、不只是我们的动作而已。那当然，我们心的方向会导致我们有一些动作出来。所以，的确，我们在施舍的时候，我们会尽量的秘密的去施舍。嗯、呃，要是我们真的只想要得到神的赞许的话，我们会尽量的秘密的做这件事情，而不是很公开的去做这件事情。那祷告也是一样的，我们会尽量的在私底下的去祷告，让我们可以确认说我们不会遇到就是别人对我们的眼光的那个的那那个嗯试探这个样子。那在这里面呢，我们会遇到一些很实用的应用。啊，那我们会接下来去讨论这些事情。那可是就是在这段经文里面，我们会遇到一个大的问题。我觉得我们去，就是他在讲说，我们不应该在公共场所去祷告。那有一个很自然的问题，对不对？刚才传道是不是就已经犯了耶稣讲说不要做的事情？而且是两三次了。对我，我我在公众的场所，在教会里面公众的祷告两三次了，那是不是已经犯了耶稣的教导？那接下来这还有延伸另外一个问题啊，就是我们的祷告会是什么意思呢？我我们需不需要应不应该有一个祷告会，让大家都有机会来公众的场所轮流来祷告？这是一件好的事情吗？那两千年来都有这种公众的祷告。然后都有这种祷告会，难道教会这两千年来一直都在不服从神吗？的确，有些人是这样的想。事实上不是这个样子的。好，那我觉得在开始以前，我们必须说，就是的确有可能传到有这个试探，就是我错误错估了我那个时候到底在做什么事情。这、那个时候要是认为说我的祷告就是为了要。让你们知道我多虔诚，让你们知道说我多厉害，让你们知道说我的神学多好。那我的确犯了主耶稣基督啊，在这里说不要做的事情。可是呢，事实上，我们要要是我清楚的知道说我在讲台上面的祷告不是向着你们的，而是向着神的。那我们就不是在做耶稣基督讲不要做的那件事情，因为我们在这个教会聚会里面的祷告，我们祷告的方向不是从我到你们那里去，我们任何私会在这个场所的祷告，都是带领着教会一起的祷告，所以呢，我们我不是在一个公众的地方，我们是在一个。我们在这个里面，所以是我带着大家一起祷告，我们是一体的祷告，而不是我一个人。那这样子的话呢，我们就不是在做，就是我不是献给你们看的，而是我们大家一起诚心的来到神的面前，一起祷告。那同样的呢，在呃祷告会里面也是这个样子的。OK， 我们不是每一个人在那里各自的公开的祷告，祷告给别人听，而是我们大家一起来祷告给神听。嗯、呃，所以呢，我们就是最好，而不是每个人都爱献给别人看这个样子。好，那的确。就是有些人，他们会把就是公众的祷告会、私会的时间等等的拿来，就是教训会友们。他们会利用祷告的时间来跟会友们讲说：，好、哦，接下来有些什么事情呢、啊？或者是说，他们会用祷告的这段时间来说，就是他自己的一些东西。那这个是不应该的。主耶稣基督他严谨的跟我们讲说，这是不好的行为。那可是。好的行为会是什么呢？就是我们唯一的目的，是带领着大家一起来到神的面前，我们一起来向神祷告，而不是向人祷告。那难道这一个试探，只有就是站在比较就是明显的地方的人才会有的吗？还有就是，只要你不来祷告会，你就永远不会有这个问题吗？我觉得不会的。因为当我去拜访大家的时候，我有的时候会问人说：“哎，你为什么不来祷告会？”有的时候我会听到一个反应，就是哦，我觉得就是我们祷告会太恐怖了。我来的时候我会害怕，就是自己可以在大跟一起大家祷告的这个状况啊、嗯，他觉得说、哦、好像祷告的时候说错了什么事情。然后就会被长老骂，就会被传道骂，就就会就会丢脸等等的。那事实上呢，他这这这个思想的背后，嗯，他他也也是因为害怕人嘛，他他在意的是别人的眼光，他在意的是人的眼光，而不是神是他唯一的听众的这件事情。那 again， 我再一次说，就有的时候的确这个东西是教会的错。有些时候，要是传到他过于的苛薄，他想要苛责每个人；要是嗯，长老他太爱炮轰别人，他可能就会建立起这个文化，让大家都害怕来祷告的这件事情。那这个是我们需要认罪悔改的地方。我们建立起了这个文化的话。我们的确需要认罪悔改。那可是呢，会友们也有一个责任，就是他自己也要知道说，祷告的时候是他跟神之间的一件事情，他不需要在意别人对他的眼光是什么样子的，他需要知道说圣灵的确在他的生命里面动工，他需要知道说他祷告的，就算祷告的错的。主耶稣基督现在也还在上帝的右手旁，他把我们所有不配的、不好的祷告，通通转变成好的、神可以接受的祷告，所以你根本不用怕。然后长老跟传道呢，我们也需要知道这件事情，我们需要知道说，这个会有他可能还在一个，嗯，就是灵命还很幼稚的时候，所以呢，我们。当然，我们需要慢慢的教导，我们需要慢慢的去纠正。可是那不是说，哦，我这一次听到你讲了什么事情，是我不同意的，然后我就直接炮轰下去，这个样子、嗯。那另外一点呢，就是对喜欢批评人来说，我们自己要记得，就算我们自认为我们的神学再好。我们自己事实上也都会有不好的祷告出现，所以我们根本没有资格去乱炮轰别人。我们只恳求神让，让他当他有嗯耐心的对待我们的时候，我们也可以有耐心去对待别人。然后在这里面，我们每一个人慢慢的去成长。我们每个人慢慢地去更加认识什么是更加贴切神的旨意的祷告，让我们每个人都可以在祷告的这件事情上面荣耀神。好，所以第一个呢，祷告不是什么，祷告不是一个爱献给别人的时候，所以祷告不是一个要在意别人的眼光的时候，而是我们要在意的是神对我们的眼光是什么。那祷告第二个不是什么呢？祷告第二个不是一个我们可以去强扭神，让他做我们想要做的事情的一个机会。第七章的第七节跟第八节，你们祷告不可向外邦人用许多的重复话，他们以为话了很多就会闭蒙垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早都已经知道了。在这里我们看得很清楚，对不对？就是耶稣他用了外邦人的例子，来让我们看说，就是祷告不是一个我们来强迫神做我们想要他做的事情的一个时候。我在猜，对我们大部分的人，当我们去想祷告是什么的时候，我们多多少少都会有这一个。这个念头在我们里面，我们可能不会说出来，可是它会藏在我们的心里。那也是因为我们很多人有这个念头，所以经常我们的祷告是不符合神的心意的。也是因为有这个念头，所以我们经常不祷告，因为我们觉得说，反正神要干嘛他就会干嘛，那我们祷告做什么？因为我们以为说祷告就是为了要让神做我们要做的事情。那既然没有办法达到那个目的，那我们干嘛要祷告？我们会有这个想法，主要是因为我们会觉得说，或者我们以为说，神跟我们是一样的。我为什么会这样说呢？因为呢，就是有这个想法的背后，它有一个逻辑，就是我们可以就是硬凹神，让他来做我们想要做的事情。我们有一个前提。我们认为这件事情的时候，有个前提，就是神他是会改变他的想法的。那只有一种人会改变我们的想法，改变他们的想法，就是每个人。只有人会改变我们的想法的，神是不会的。我们每个人都可能改变我们的想法，对不对？那只要是有孩子的，我们每个人都很清楚这件事情。我们小孩子只要一开始大吵大闹。我们就会遇到一个试探，就是我们要不要啊就放弃了，就给他了，好了。就算没有小孩子，我们自己的经历里面，我们也会知道这件事情。有的时候我们去找一个人，我们只要很有诚心的跟他们讲这种事情，他就会改变他的想法，然后他就会嗯，就是就是就是接受我们或者怎么样子的。嗯，是很很多武侠片里面都会有这个片段，就是一个可能资质不太好的徒弟，他去找一个很很很好的师傅，然后师傅就是不收他，那他接下来要做什么事情呢？他就要在那个师傅的大门口跪跪跪跪跪跪跪跪跪跪到师傅因为他的诚心被打动，然后呢收他为徒弟。然后接下来呢，就是哦，这个这个这这个徒弟变成一个大宗师，等等等等。所以我们很容易以为说，我们只要有诚心，我们只要有恒心，一直告神就会改变他的想法。可是神不是这个样子的，神他是不会改变他的想法的，因为神他是已经有了最大的智慧，然后他是有最多的仁慈。然后他是最慷慨的神，所以他根本不需要改变他的想法，因为他永远不会是错的。可是像刚才那个老师傅，他可能一开始是错估了那个徒弟的的的,的等级，所以他不愿意收他。然后到最后，为了被他的诚心打动的时候，他愿意收了，证明了说他本来的那个。估计是错误的，可是神永远不会有这个问题。神他是最有智慧的，他是所有一切的事情都知道的，他是最美好的，所以他不会做出就是错误的决定。他是出于爱来做出所有的一切决定的，他是出于他的智慧来做出一切的决定的，他是出于他。世界上所有的大能，甚至超越了这世界上所有的大能所做出的每一个决定，所以它不可能是错的。那要是祷告，它不应该是一个我们试着去硬凹神，嗯的一个方法的时候，那它基本上一定不应该成为一个我们去就是不只是要求。而是去争取，然后去去去跟神说，我一定要这个。然后有些人他们会认为说，哦，就是我要是一直要，一直要，一直要，神就一定要给我，们，对不对？所以像有的时候，我们听到某些基督徒在祷告的时候说，哦，我宣告神会怎么样，怎么样，怎么样。然后他会说，我只要我这样子讲的话，神就会把它成真下来，这个样子。那我知道说。有些人，嗯，他们在说这件事情的时候，他们只是在表达信心，神必成全。那我不确定说这是一个比较好的说法，因为呢，当我们说哦，我很有信心神会成全的时候，那当神不成全的时候，那到底是神他不够信实，还是我们信的不够呢？所以就成为了一个大问题，对不对？好 ，anyways， 反正他们祷告的听众不是我，是神，所以呢，他们在，就是他们的祷告，我不再再不同意，也都不是我的事情，那是他跟神要去要要去协调的事情。那可能在教会里面，我们比较少的人是那种会宣告型的的祷告者，可是呢，我在猜，我们很多人没有好好的祷告，是因为。我们经常落入同样的思想，我们经常会入到同样的思想，无论是我们有意识的，或在我们的潜意识里面，我们都会落入同样的思想。我知道我自己经常会这个样子，我知道我自己会想说，就是就是我我我，既然我祷告，神都不要听。那我知道，说我在想这件事情的时候，我背后的逻辑是因为我已经认定了说，祷告它的功用是为了要让我们可以改变神的思考、思想，他他他的意见的时候。所以因为有这个状况，所以我可能会几个礼拜、几个月不好好的祷告。那我觉得这个最明显的地方呢，可能就是在嗯，我为我还没有信主的嗯家人还有朋友们祷告的这件事情上面，会显明出来。以弗所书第一章很明显，对不对？神在救赎的这件事情上面是是完全的、完全的有主权的。那对我来说呢？我经常就会想说啊，反正神要不要救一个人，跟我祷不祷告根本没有关系。啊，干嘛花那么多时间去祷告呢？我就好好的做我该做的事情，然后等着神动工就可以啦。然后就变成说，我不为我的家人，不为我的朋友们祷告。所以在这件事情上面呢，我们会看到说，基本上。我犯了那些会宣告的祷告者一样的问题，就是我们那个背后的逻辑，就是我们错误解了祷告是什么。我们以为说祷告是为了要熬神的手，让他来做我们想要他做的事情。我们误解了这件事情，所以呢，对宣告的祷告者来说，他们会用宣告这两个字去祷告。然后对我来说呢，变成了我不祷告的这件事情。那我必须承认，在这件事情上面，那些会宣告的人比我还有义，因为至少他们有祷告。我犯了同样的错误，可是我犯了错误导致了我甚至于不祷告，这是更更不好的一件事情，对不对？所以经常呢，我们会看到的是。我们与他们不同意的，我们不同意别的基督徒的时候，我们经常会意识到，或者我们必必须要看到说，我们经常自己也会犯类似的错误，也会犯同样的错误。好，我们目前看到的两件祷告不是的事情，祷告不是什么？祷告不是我们献给别人说我们是多虔诚的基基督徒的一个时候。第一个我们看到是祷告不是。一个我们可以硬凹神，让他来做我们想要做的事情。那他不是什么呢？不是那两个东西。那他到底是什么呢？好，我们现在一起来看，祷告到底是什么？祷告是一个我们可以表达我们对神的爱以及信任的时候。我们刚才看到的那两个不是什么？事实上，它都有一个共。同。就是他们把祷告看成了一个工具，他把它看成了一个可以去影响别人或者另外一个个体的一个工具。在第一个里面，他想要影响的个体是别人；然后在第二个里面呢，他想要影响的是另外一个个体，他想要影影响神。那可是呢，当我们有这个看法的时候，我们所伤害到的不只是我们自己的祷告的生活而已，我们伤害的还是我们与神的关系。因为你想想看，要是一个人他在沟通的时候，他在跟你说话的时候，只是为了想要影响你或者影响别人的时候，事实上这个沟通是很单面的，对不对？它不是一个爱的关系，它是一个想要利用的关系。那祷告到底是什么呢？祷告是一个我们可以向神表达我们爱他以及我们信任他的机会。我们在接下来的讲道，我们会看到，就是下一下一次的讲道，我们会去看主导文，然后在那个里面呢，我们会看到，就是实际上我们应该怎么样祷告的这件事情。那可是呢，现在我们要看到的是，我们如何去改变。我们对祷告的看法，来让我们可以更加的，嗯，就是加深我们与神的关系。那所以我们要怎么去看讲呃祷告呢？答案藏在第六节跟第八节里面。在五到六节，耶稣跟我们讲说，我们不应该在祷告的时候太过于的去，呃，在意别人对我们的想法是什么。所以呢，我们在祷告的时候，我们不应该就是落入那个试探，过度在意别人对我们的看法是什么。所以呢，我们应该在私底下去祷告。那我们在这个私底下跟神私底下的祷告的时候，耶稣跟我们说，就是我们在这样子祷告的时候，神必然报答你。OK， 那很大的一个问题。报答我们，报答你的报答到底是什么东西呢？好，在这里呢，我们可能会有一个错误的想法，就是我们要是在私底下祷告的话，我们所讲的一切，我们所跟神要求的一切，他就会给我们。这个就是耶稣在讲的报答。那可是事实上，这个是不是就是落入了同样我们原原本在讲的那个陷阱？就是我们把祷告看成了一个工具，让我们可以硬凹神，他让他给我们我们要的事情。那我们刚才已经说了、啊，这是一个不对的看法。我们只那我们要是有这个想法的话，我们只是把祷告变成私密的祷告而已。我们是落入了同样的问题。那祷告到底那个那个报祷告以后的报答，在私底下的祷告，他接下来的那个报答到底是什么呢？那个报答是神会给我们一个与他更亲密的关系。我我觉得我们就拿人跟人之间的的的关系来看，我们就可以看到看看到这一点。当我们不在意大家的看法是什么，而花时间在一个人的身上，然后我们跟他有很多的交流，很亲密的交流，那我们就会很自然的跟这个人建立起更加亲密的关系，对不对？经常在电影里面我们会看到，就是嗯，就是男女去约会，那就是我们有时候看到的电影，他们会给我们就是不好的约会。是什么样子的，对不对？然后有时候我们会看到好的约会是什么样子的。那经常我们看到的不好的约会，就是哦、呃，那个男生一进去他就很自大的，然后他讲话很大声，然后他就是在那里先说哦，他的手表多贵啦，他的衣服多贵，他认识多少个名人，然后他他的工作多好这样子。然后就是在电影里面我们知道说，我们看到这样子的人，他一定是。女主角，她就是要找她最完美的那个那个另一半的一个过程而已，就是、不会是这个人，一定是这个过程里面其中一个而已。那可是一个好的一个好的约会是什么样子呢？他们可能去一间很小的餐厅，然后他们找了一个很小的桌子，在角落里面的一个桌子，然后他们在私密底下有很好的交流。然后他们就聊天聊了一整个晚上，这个样子。所以这个报答呢，就是我们在私底下亲密的与神交流的时候，我们会得到的报答，就是神会亲密的对待我们，我们会跟神建立一起更加亲密的关系。然后呢，在这个亲密的关系里面，我们是不需要用一大堆别的话语，重复的去跟神讲说我们到底要什么了。在这个关系里面，我们不用碎碎念的要求神说我们一定要什么东西，因为在这里面，我们可以很确定知道说我们跟他的关系是好的，然后他爱我们，他照顾我们。他所做的一切都是为我们好的，我们可以信任说他会把我们所需要的一切给我们。可是不只是这样子，我们知道说他是充满着爱，他有一切的权利跟能力的。我们不需要念他，因为他已经知道了说我们所需要的一切是什么。我们在第八节就看到这件事情。你们所需用的，你们的父早已知道，他是那一位知道我们所需要一切的父神，所以我们的神在我们要问他、要求他以前，他就什么知道了。所以，要是我们真的信任说他是爱我们的，他是有一切能力的，然后他知道世界上所有一切的事情的话。那我们就不用一直碎碎念的跟他要求我们想要的东西，我们可以相信说，他为我们好的东西，他一定会给我们；为我们不好的东西，他就一定不会给我们。那这样子的话，我们到底为什么要祷告呢？我们可以得到这个更亲密的关系，可是，在这个里面。我们应该会有这个亲密的关系，我们会自然而然的想要跟神分享我们现在的现况，不是吗？我我觉得，当我们人长得越来越大的时候，我们会越来越缺乏这种好的亲密的关系。我们越长越大的时候，我们每个人都会变得更注重说有没有完成一些事情。而不是注重我们跟人的关系，我们会注重有没有达到目的，而不是我们跟人的交流是多么美好的。所以慢慢的、慢慢的，我们每一次跟人聊天或者讲任何话的时候，我们都只是为了要达到我们的目的。有的时候，这个会出现在我们的婚姻里面，不是吗？可能你跟你的太太。可能你跟你的另一半一天没有讲到十句话，然后每一句话就是：哎、欸，我们等一下要吃什么？或者是哦，我们等一下要去哪里？哦，小孩子在哭，你可以去抱他一下。就是我们跟他们的那种互动，都变成了一个要达到我们目的、要做什么事情的那个互动。我们在公司里面可能也是这个样子的。经常我们在公司里面，我们跟任何一个人交流，就只是啊。去做那个哦，我们来做什么东西，或只是那一类的那类的事情而已。我们很少有机会可以好好的，就是花一点时间来跟一个人在一起，去聊一些有的没得的,的事情。所以对我们来说呢，因为我们跟人变成了那种越来越工具化的,的那个模式，所以我们很容易。把我们跟神的关系想成类似的一个关系，所以呢，当我们在就是跟人在一起的时候，我们会一不小心就觉得说，好像他们在跟我们分享说他的某个需要，那我们第一个反应就是要去解决他们的问题，或者说我们在反映我们的需要的时候，我们会有一股啊，你为什么不来解决我们的问题的那个心？可是明明人家没办法、啊。可是我们还是有这个期待，就是因为我们觉得我们每一次的沟通都是为了要达到我们的目的而已。那可是我想要大家记得，我们小的时候，可能我希望大家小的时候都有过那种纯真的友情，就是那种我可以跟我的好朋友们自由地分享任何事情，那。我在分享的时候，不是为了要达到我的目的；他们跟我分享的时候，也不是为了要达到什么目的，就只是纯粹的在分享而已。在祷告里面，我们能不能够回到那样子的关系呢？我们可以重新来思考说，我们每一次在跟神在沟通的时候，我们不是为了要达到什么目的，而是。我们就是纯粹的向神分享我们现在的境况，我们纯粹的跟神分享我们有什么梦想，我们纯粹的跟神分享说接下来我们可不可能看到什么美妙的事情，我们纯粹的跟神分享我们哪些地方是不足的，在那个过程里面，我们可以跟神。想跟神一起享，就是享受一个跟神在在神里面的一个美好的关系，这个是多么大的一个好处啊！所以，我们跟神祷告的时候，我们要做的不是去影响别人，不是去影响神，而是纯粹的表达一个我们对神的爱，以及我们与他的一个亲密的关系，然后神会回报我们。因为这个亲密的关系会加深，它会更加的深。那这样子的话呢，我们要看到的是，这个是一个多么宝贵的一件事情。我们每一个人，在在现在的社会里面，我觉得我们基本上大部分的人。我们都缺乏这个亲密的关系，我们都缺乏这份亲密的友情。要是你有一个好朋友，是你可以这样子很单纯的分享的，毫无利益关系的单纯的分享的，那这是一件多美好的事情啊！我建议大家，要是有一个这样子的朋友，有一群这样子的朋友，好好的珍惜他们。要是你跟你的另外一半有这样子的关系的话，感谢主，好好的珍惜你的另一半，因为这种单纯的关系是很少见到的了。我们每个人都活在这种这这个问题里面，所以要是你有这样子的关系嘛的话，感谢主，你要你要知道说这是多么珍贵的一件事情。要是你没有的话，你的确可以去多发展、多开发这类的关系，特别是与你的另一半。因为你们本来就是要有这种关系的，所以呢，我们要是能与任何人有这个关系，它都是宝贵的，它都是很美好的。那可是你可以想象说，你要是与我们的市长有这样子的关系的话，这是多好的事情吗？我们要是跟我们的总统有这样子的关系的话，那是一个多美好的事情吗？那今天我们看到的是。我们不只是可以跟我们的市长有这种关系，不只是跟我们的总统有这个关系，我们是可以与我们的神有这个关系的。那一位创造了全世界、有一切权柄的神，我们能够与他建立起这样子亲密的、美好的、信赖的关系，这是一件多么美好的事情！它超越了我们任何在世界上可以期待的一件事情。那一位全能的神，那一位知道一切的神，那一位创造这个世界一切的神，他跟你说，你向他祷告的时候，我们就可以享受在这一段美好的关系里面。那这样子的话，我们应不应该去物化他，然后把把把祷告看成一个工具来硬凹他？让他能够达成我们想要他做的事情呢？当然不应该啊，因为我们就丑化了我们原本应该要有的那个好的关系，我们把它变成了不应该有的关系。今天你要是不是基督徒的话，这段关系可以是你的，你只要愿意来到神的面前，你只要愿意完全的信任主耶稣基督，你只要愿意认你的罪。然后悔改，然后认主耶稣基督为你的主，那你就可以慢慢的开始与神进入这段关系，甚至于可能是你会经历到一度一段的蜜月期，就是你会觉得哇，这个关系好美好哦。然后呢，因为你还是罪人，所以呢，在过了那个蜜月期以后，你很有可能就会变得像我一样，慢慢的物化神。慢慢的觉得说，祷告只是要去影响神而已，或者去影响别人而已，而不是只是纯粹的、单纯的享受在那个美好的关系里面。那感谢主，你今天要是经历到那个蜜月期，尽量让那个蜜月期延长吧。那今天你要是基督徒，你要是还是在那个蜜月期里面太好了，要是你可以继继续的延伸那个蜜月期的话。或者是每一次重新的进入到那个关系里面的话，感谢主，让圣灵继续的在你的生命里面动工吧。可是，要是今天你处在的状况是啊、哦，我好累了，啊、哦，我真的不想祷告了，啊、哦，为什么无论怎么祷告，神就是不听呢？我希望我们大家都可以回到耶稣基督对祷告的教导。他跟我们在说，我们要改变我们对祷告的看法是什么，对祷告的定义是什么，让我们重新的去看到说，祷告是一个我们对神表达我们是多么爱他，我们跟他的关系是多么的亲密，然后我们是多么的信任他的一个方式，而不是一个为了要影响他的一个工具。那这样子的话呢，我们会慢慢的、慢慢的再重新的拾起我们祷告的生活，我们会有更加的有动力去争取到这个美好的报报答。所以在我们结束的时候，我们来看一件事情，第五节，耶稣说什么？他说：“你们祷告的时候，所以就像我们上个礼拜看到施舍一样，耶稣不是说你们一定要施舍，耶稣不是说你们一定要祷告，他不是命令我们一定要施舍或者祷告，他是在说，你们祷告的时候，当我们祷告的时候，代表什么呢？耶稣认为祷告是一个自然而然会发生的一件事情。”当我们与神的关系是好的，当我们很清楚的知道祷告是什么的时候，祷告应该是一个自然会发生的一件事情，而不是我们每一天都要硬排个某些时间去做的一件事情。当然，我们有心去硬排这些时间是好的事情，可是呢，它应该在很自然而然的会发生，因为我们知道说它是多宝贵的。我们看到了说他的美好，我们就会自然地想去争取他。无论中间的障碍有多少，无论我们多懒，无论我们一天里面多忙，我们都会想要去争取这个时间，因为我们看到了它的宝贵。我们一起来祷告，天父啊，我们感谢你，嗯，给了我们一个可以与你表达。亲密关系的一个方法，嗯，主啊，在这个世上，我们经常遇到人与人之间都是互相利用的关系，嗯，我们也会把这个关系投射到你的身上。可是主，我们感谢你，我们可以信任你，我们可以依赖你，我们可以爱你，我们也可以知道说你是爱我们的，因为你已经先把主耶稣基督给了我们，天父啊。恳求你，让我们更加的愿意，嗯，积极的去争取，啊、嗯，这个可以祷告的时候，让我们可以每一次都向你表达我们与你的这段亲密的关系的美好。我们祷谢奉主耶稣的名， a m 阿门。